Você já pensou como seria viver na Grécia, nos tempos do apóstolo Paulo, na Grécia pagã, naquela cultura, a cultura grega foi uma das culturas mais importantes da antiguidade, até hoje ela tem influência sobre a nossa sociedade, a nossa cultura, a matemática, todo mundo aqui aprendeu o Teorema de Pitágoras, nós, os filósofos gregos deixaram várias, várias obras, até os romanos também, o direito romano até hoje é estudado nas faculdades de direito. Como seria viver na época do paganismo, numa Grécia pagã? Eu diria que seria como viver no Brasil pagão. Puxa, mas como o Brasil não é pagão, o Brasil é um país cristão. Será que o Brasil é um país cristão? Será que realmente o Brasil é cristão? Será que realmente aqui as pessoas são cristãs? O cristianismo aqui é o, a, a crença predominante? Quando a gente vai lá em, em Atos capítulo 17, tem uma passagem muito interessante, porque o apóstolo Paulo tem que lidar com duas classes de pessoas. Pessoas religiosas, de um lado, pessoas cultas e filósofos do outro, e em ambos os casos ele está tratando com o ser humano que não conhece a Deus realmente, que não conhece o seu destino eterno. Ele começa no capítulo 17, versículo 1, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por três sábados disputou com eles sobre as Escrituras expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Esses gregos religiosos aqui eram prosélitos, ou seja, gregos convertidos ao judaísmo que frequentavam a sinagoga. Esse, esse era um, uma, essa era uma classe de pessoas a, as quais Paulo pregou o Evangelho naquele dia. E a, a maneira dele pregar era uma maneira que era, vamos dizer assim, mais fácil, né? porque eles tinham uma base já. Eles eram judeus ou eles eram prosélitos, então quando Paulo falava Deus, eles sabiam quem era Deus. Se Paulo falasse o Messias, eles sabiam quem era o Messias. Eles tinham toda uma base, todo um alicerce já construído pelo judaísmo, pela lei do Antigo Testamento, pelos escritos dos profetas. Então, por assim dizer, Paulo pega no meio do caminho e aí os leva até a mensagem de que Cristo convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E para demonstrar isso, como a gente aprende de outras passagens das Escrituras, que era a maneira de, de fazer, ele certamente usou o Antigo Testamento para mostrar que as profecias que haviam sido dadas no Antigo Testamento pelos profetas se cumpriam em Jesus, se, se cumpriam em Cristo, com a sua morte, o cordeiro sendo sacrificado, e morto pelos nossos pecados e ressuscitando depois ao terceiro dia. Porque o judaísmo tinha também a questão do sacrifício, do cordeiro inocente morrendo pelo pecador culpado. Toda a cultura judaica estava em cima disso, desde, quando eles, desde, desde o princípio do, de toda a herança cultural e religiosa judaica, vinha o sacrifício, animais eram sacrificados. Então aqui Paulo, como eu dizia, ele, ele prega, 
o evangelho a esses judeus e prosélitos também, religiosos, gregos religiosos, e uma multidão se converte. Mas aí a gente continua no versículo 16 do mesmo capítulo 17 de Atos, nós vamos encontrar Paulo em Atenas. Atenas, que era uma grande, uma grande cidade grega, uh, o nome da cidade era em honra a uma deusa grega, que todos adoravam ali naquela cidade, e no versículo 4 diz assim, e, e versículo 16, perdão, Atos 17, 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam, que quer dizer esse paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. Quando a gente vai para a carta de Paulo aos Coríntios, ele faz uma declaração no primeiro capítulo, versículo 23, que nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então nenhuma, nenhuma classe de pessoas naturalmente aceitava a mensagem do Evangelho e nem a outra. Para uns era escândalo, para outros era loucura. E Paulo teve que apresentar para alguns aqui esse escândalo para os judeus e alguns se converteram. E agora ele vai falar dessa loucura para os gregos. Porque os gregos eles, eles não tinham aquela base que os judeus tinham, aquela base religiosa. Então Paulo vai ter que abordar de outra maneira a mensagem que ele vai entregar aos, aos gregos, ali na cidade deles, na cidade idólatra de Atenas. Havia os epicureus, né, que a passagem fala, que ele disputava com, com os epicureus, e essa passagem é conhecida como o, o discurso de, da colina de Marte, ou alguma coisa assim, porque é onde ficava uh, o local onde ele, ele, ia, ele ia falar para esses, mais tarde, no, no versículo 19 em diante. Mas havia então esses epicureus e os estoicos, que eram duas classes de filósofos. Era nata da, da Grécia. Os epicureus, eles acreditavam que tudo tinha surgido a partir da evolução da matéria que tinha na Terra. E aí as coisas foram se formando a partir dessa evolução. Eles, eles eram idólatras também, obviamente, mas a, a vida do, de um epicureu era fundamentada e dirigida para o prazer sensorial. Eles viviam para ser felizes. Era esse o objetivo deles. O negócio é ser feliz. Então, não, não ter excessos, não, é? uh, não fazer coisas que pudessem estragar a sua felicidade, o seu corpo, a sua saúde, mas, ao mesmo tempo, fazer coisas que realmente uh, trouxessem sempre prazer a eles nesta vida aqui. Aí havia os estoicos. Os estoicos eram mais... Uh, panteístas, tudo, na, na natureza tudo era Deus para eles, tudo era, era Deus, eles estavam imersos em Deus, uh, uma pedra é Deus, uma árvore é Deus, um animal é Deus, uma pessoa é Deus, um ser humano é Deus, então isso na verdade é uma idolatria muito grande e, e também eles tinham a noção da evolução, a gente às vezes pensa que Charles Darwin foi o que inventou a teoria da evolução, mas os povos antigos já tinham essa teoria, de que as coisas fossem surgindo por si mesmas ou com a ajuda de deuses, que também às vezes eram homens que evoluíam 
até a categoria divina de semideuses, e na, na Grécia estava cheio desses, que eles acreditavam nesses semideuses. Então, basicamente, todos eles acreditavam numa coisa só, que era a evolução e o prazer e a satisfação aqui, nessa terra, nessa vida. Eles não conheciam a Deus como Criador, não, tinham nem, não faziam nem ideia de que havia um Deus que criou todas as coisas, eles não conheciam a Deus como um, um Deus pessoal, um Deus que ama, um Deus que sofre, um Deus que está acima de tudo e de todos, dos quais ninguém tem, vamos dizer assim, ninguém consegue se livrar de Deus, ele controla todas as coisas, inclusive controlava a própria, os próprios gregos sem que eles soubessem disso, e um Deus que mantém a criação, não só criou todas as coisas, mas que mantém todas as coisas funcionando. Então Paulo vai ter que conversar com eles de uma outra maneira. No versículo 19, a gente lê que esses epicureus e estoicos, tomando, o levaram ao Areópago e dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Bom, eles tinham tempo. Eles gostavam de perder tempo. Eles gostavam de escutar tudo que era novidade. Agora, junta tudo isso. Você tem um povo que acredita na evolução, que busca prazer nesta vida, sem grandes preocupações com o que vem depois, um povo que não conhece um Deus pessoal e você tem um povo que adora ouvir novidade. Isso não é o mundo ocidental, por acaso? Eles não tinham internet, mas eles não tinham TV. Mas basicamente é isso que você vê na cultura ocidental. Por isso que eu falei que o mundo ocidental é um mundo pagão, à sua própria maneira. Paulo então toma, pega um gancho na cultura grega, e essa, essa forma de pregar o evangelho, pregando, pegando um gancho, é, é aquilo que o Senhor Jesus faz com a mulher samaritana, quando ele fala de água para a mulher que estava me buscando água. Então Paulo agora, ele vai no versículo 22, ele vai dar um tapa na cara desses gregos, para os quais o conhecimento e a sabedoria humana era assim a, o pináculo de tudo. Estando Paulo no versículo 22 do capítulo 17 de Atos, estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vejo um tanto, os vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Aqueles que conheciam tudo, que tinham tanta sabedoria, que são o berço da civilização moderna, da civilização antiga, né, que depois nós herdamos muitas coisas, que tinham conhecimento, a filosofia, tudo, não conheciam a Deus e admitiam isso, colocando um pedestal escrito ao Deus desconhecido. E aí Paulo começa no versículo 26, e de um só, ele vai falar desse Deus agora que ele vai anunciar, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Paulo tem que começar do zero com eles, para mostrar que Deus é o Criador do homem e que de um homem só ele fez todos os outros homens. Por que ele tem que começar com isso? Ele tem que começar com isso porque ele vai chegar naquilo que ele fala em Romanos 5,12, 
que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ele vai ter que dar esse preâmbulo para que eles entendam que eles são pecadores, porque eles herdaram isso de Adão. E quando você fala em Adão no Brasil ou no mundo ocidental, até cristãos falam assim, não, mas aquilo ali era uma historinha contada para os povos primitivos da época. Na verdade, a evolução, o homem veio da, da, da ameba e alguma coisa assim. Bom, eu li, um, eu li um comentário de um autor hoje, ele dizia assim, se o primeiro livro da Bíblia não está dizendo a verdade, como eu posso confiar que os outros livros da Bíblia me dirão a verdade? Ou se dirão, a partir de que ponto a Bíblia começa a falar a verdade? Ou você aceita Gênesis do jeito que está, ou você tem que rejeitar a Bíblia inteira. Aí no versículo 27, ele vai uh, continuar falando para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele, ele pega outro gancho na cultura grega, porque como eles eram panteístas e acreditavam que tudo é Deus... Tá bom, então vamos partir daí. Estamos imersos em tudo. Nele nos movemos, nele existimos. Como alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Paulo vai buscar no conhecimento. Paulo conhecia, obviamente, a filosofia grega. Tanto é que quando o Senhor Jesus falou que tinha escolhido ele para falar a reis, é porque ele tinha bagagem. Então ele tinha condições de chegar num rei e conversar com o rei e depois apresentar o evangelho, é o que ele está fazendo agora aqui com esse povo. E no versículo 29, ele fala, sendo nós, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Ou seja, se nós somos criados por Deus, como nós poderíamos acreditar que Deus possa ser criado pelas mãos do homem? Na, na forma de ídolos, de pedra, de pau, de barro. É isso que ele coloca aqui. E no versículo, no versículo 30, ele vai dar a sua, a sua martelada final aqui para um povo que vivia para o prazer, para o intelecto, para a, as delícias da vida, sem pensar no além. Ele fala o seguinte, para criar um senso até de necessidade, no versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se, que se arrependam. Ele tem que dar agora a eles o senso do pecado, que era eles estarem deixando de, de, de se preocupar com Deus e com as coisas que são eternas. Então vocês têm que se arrepender agora dessa vida de hedonismo que vocês levam, uma vida de busca de prazeres uh, passageiros né, nesse mundo, e não é isso que o homem ocidental busca. Quando você cumprimenta alguém, e aí, como é que vai? Ah, tendo saúde está bom, né? Como tendo saúde está bom? A saúde vai acabar, ou alguém acha que morreu saudável. Ah, meu tio morreu saudável. Não, mas se morreu não estava saudável. Chegou um momento em que os órgãos entraram em falência, então isso não é saudável. A morte, ninguém morre saudável, todos nós morremos doentes, não tem como morrer saudável. 
Então ele, ele incute o arrependimento neles e no versículo 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Ou seja, gente, tem uma data de vencimento para esse mundo. Está muito bom, vocês estão vivendo muito bem, vocês estão desfrutando bastante do mundo, tendo tempo de sobra, toda a sociedade rica tem tempo de sobra, por isso que eles tinham tempo de sobra, sobra para ficar escutando tudo que era novidade, eles adoravam escutar novidade. Porque quando a sociedade não tem, não tem condições, não tem que trabalhar muito, não sobra tempo. Mas eles eram uma sociedade rica, uma sociedade pujante e tinha um tempo de sobra. Com justiça há de julgar o mundo, ou seja, Deus vai pôr um ponto final nisso aqui. Por meio do homem, e aqui é Cristo, que destinou, e disso Deus certeza a todos, como? ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, pessoal, tem algo depois da morte? Tem algo depois da morte. Qual é qual o resultado disso? Nós vimos lá que para os judeus, que tinham uma base sobre a qual Paulo pode construir a sua, a sua pregação, a sua mensagem, muitos se converteram. Muitos se converteram. Ele fez um tipo de abordagem para eles. Para esses outros aqui, ele não fala da morte de Jesus. Para aqueles ele falou da morte de Jesus. Para esses não. Porque o ponto para eles aqui é, vocês têm que se arrepender. Disso que vocês são, dessa maneira de viver, disso que vocês fazem, vocês têm que se arrepender. E aí três, três coisas acontecem, ou três tipos de pessoas você encontra como resultado dessa pregação. No versículo 32 do capítulo 17 de Atos diz que e como ouviram falar da ressurreição do, dos mortos? Um, primeiro tipo de, de pessoas. Uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damaris, ou Damaris, e com eles outros. Evidentemente um número muito menor aqui. Mas veja que três classes de pessoas, uns que escarnecem, uns que deixam para resolver depois, e outros que se convertem. Eu queria perguntar a você, em que classe você está? Porque hoje, vivendo num ocidente dito cristianizado, a maioria das pessoas olha para Deus como um ídolo. Aquele que vai me dar saúde, vai me dar prosperidade, isso não é diferente de paganismo. O que, que o pagão busca nos seus deuses? Saúde, prosperidade, vida feliz, felicidade, etc, etc. Faz uns sacrifícios de vez em quando, dá algumas prendas qualquer lá para o seu deus, para o seu ídolo, para poder viver feliz. Alguns, alguns como nas religiões afro-brasileiras, fazem sacrifícios para deixar os demônios quietinhos e não, não atormentarem. Isso é paganismo. Mas esse também é um paganismo cristão. Porque o verdadeiro cristianismo é Cristo veio ao mundo morrer, derramar seu sangue para levar sobre si os nossos pecados e pagar o preço que era devido para a nossa salvação. Uma pessoa que crê em Jesus como seu salvador tem agora garantida a salvação eterna. E quando eu falo garantida, se você for buscar nas religiões cristãs, eles vão falar que você pode perder essa salvação. A maioria das religiões cristãs, principalmente as pentecostais, não, mas se você não for na igreja, se você não der o dízimo, se você não for obediente, se você não perseverar até o fim, etc, etc, etc. A Bíblia fala que ninguém pode tirar um salvo das mãos do Pai. Nunca, jamais, de maneira alguma. 
Então é muito importante entender isso, que muito do cristianismo que se escuta por aí, nada mais é do que judaísmo por um lado, como aqueles para quem Paulo precisou pregar o evangelho, e, e, e paganismo por outro. De um lado, uns vivendo segundo uma lei, achando que pela obediência à lei serão salvos, e do outro lado, pessoas vivendo para os seus prazeres, vivendo para a sua satisfação pessoal. Nem um lado, nem outro. Para uns, a palavra da cruz é loucura, para outros, ah, é loucura, é escândalo para os judeus, e para outros, para os gregos, é loucura. Espero que você não esteja em nenhum desses dois primeiros tipos, dos que escarnecem e nem dos que deixam para ouvir depois, porque Deus determinou um dia em que há de julgar. E esse dia pode ser hoje. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, por essa mensagem, e pedimos agora, Pai, pelo irmão que vai entregar também a mensagem do Evangelho, que Tu possas guiá-lo. Nós rogamos, agradecendo, pedindo por todos que ouvem e ouvirão esta mensagem, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.